Usted escuchará ahora un mensaje ministrado por el reverendo Nacimiento en la Iglesia Internacional de la Gracia de Dios en Miami. Prepárese, porque esa palabra cambiará su vida. Hemos estado hablando que el enemigo usa tres estrategias para impedir nuestra felicidad y nuestras bendiciones. La primera de ellas es la esterilidad. Esterilidad es que la persona quede estancada, que no fructifique, que no tenga resultados. La persona está en esterilidad. Frente a la esterilidad tomamos autoridad. Dios no quiere esterilidad en medio de su pueblo. Una vez que el enemigo no puede retenernos en la esterilidad, él viene al segundo paso. El segundo paso es impedir el nacimiento. Hemos aprendido que cuando llega la hora de nacer, nacer el hijo, pero entienda el hijo como aquello que usted anhela, como el resultado que usted anhela. Cuando llega el momento de nacer, de vivirlo, hay dolor de parto. Hablamos del dolor de parto, no cesárea, no epidural, dolor de parto. Hay dolor en la vida cuando algo esté a punto de nacer. No hay nacimiento o realización sin este dolor. Pero este dolor no quiere decir que algo esté mal, sino que ha llegado la hora. Muchos se cansan. Y si la mujer que está dando a luz se cansa de empujar, el hijo muere dentro de ella. Dios nos fortaleció y seguimos empujando por aquello que creemos. El enemigo trata la esterilidad, no pudo. Trata impedir el nacimiento Faraón dijo a las parteras hebreas Que cuando ellas fueran a hacer el parto Y fuera un niño el que fuera a nacer Ellas debieran matarlo Faraón quería impedir el crecimiento del pueblo de Dios No los dejen nacer si es un varón Mátenlo allí mismo El enemigo trata de impedir el nacimiento Pero nació, nació el hijo Diga conmigo, nació ¿Qué quiere decir que nació? Usted ahora tiene lo que usted tanto anhelaba Yo quería una pareja ¿Se acuerda de aquel tiempo Que usted pensaba que iba a estar soltero El resto de tu vida Que nadie te iba a querer Que nadie te iba a amar Que aquí, que allá Yo lo que quería era una pareja Y ahí nació la pareja Yo quería casarme Nació el matrimonio Yo quería un empleo Nació el empleo yo quería mi propio negocio Nació mi propio negocio Cuando nace el hijo El matrimonio, la relación, el empleo El sueño, el proyecto Ahora viene el enemigo para dañar al hijo Para destruir el hijo Por eso lo que estamos hablando son Hijos bajo ataque Y es cuando nació el matrimonio Pero algo está tratando de dañar tu relación y, y, y este hijo llamado matrimonio que usted tanto quería Está siendo destruido, ¿Me, ¿me entiende? O sea, yo quería mucho este empleo Pero llega el momento que cuando yo pienso que tengo que ir allá Me aturde, me, me, me duele la cabeza Yo quería mucho, pero ahora el hijo está bajo ataque ¿Qué hacemos? Cuando el hijo nuestro está bajo ataque ¿Qué hacemos? Cuando aquello que yo tanto esperaba Que yo tanto quería Que yo lo logré Yo lo conseguí Pero ahora está bajo ataque Estamos aprendiendo qué hacer A través de Jocabet Jocabet fue la mamá de Moisés Éxodo 1.22 dice lo siguiente Entonces Faraón mandó a todo su pueblo Diciendo echad al río A todo hijo que nazca Y a toda hija preservada la vida Este fue el decreto 
Si es un niño, mátalo. Y es en este tiempo, eh, son en estos días que Jocabed quedó encinta bajo este decreto y nació. Y cuando nació era un niño. Y este niño era Moisés. Bueno, nació un niño, tú sabes lo que tienes que hacer. Bótalo al río, lánzalo en el río. Tienes que matarlo. Si no lo hace, los egipcios van a venir y las consecuencias van a ser peores. ¿Qué hizo Jocabed cuando ella vio a su hijo? Capítulo 2, versículo 1, 2, 3 y 4. Un varón de la familia de Leví fue y tomó por mujer a una hija de Leví. La que concibió y dio a luz un hijo. Y viéndole que era hermoso, le tuvo escondido tres meses. Pues, pero no tenía que matarlo. No tenía que soltarlo. No tenía que lanzarlo al río. Entonces Jocabet, ella vio a su hijo. Ella sabe cuál es el decreto. Pero ella no aceptó el decreto de Faraón. Ella ve a su hijo y ella dice, no, yo no lo voy a soltar. Yo no voy a desistir de esto. Entonces cuando el hijo mío esté bajo ataque. La primera cosa que voy a hacer es no aceptar el decreto que el enemigo está lanzando sobre él. Decido vencer en este tiempo Y todo tiempo para nosotros Es bueno para vencer Amén Decido luchar Diga conmigo Decido luchar Perfecto Versículo 3 Pero no pudiendo ocultarle más tiempo Tres meses Ella pudo esconderlo Pero ahora el niño ya comienza a llorar más Los vecinos que mataron sus hijos Ya comienzan a sentirse incomodados y ella no pudo más Y hay momentos que queremos Luchar, queremos ayudar Pero no podemos más Escapa de nuestras manos Hay momentos en que está difícil Pero está ahí Es duro, pero está ahí Está ahí, manejable la situación. ¿Cómo están las cosas? Ahí estamos Sobreviviendo, manejándolo pero llega el momento que ya no se puede más. Escapó de las manos. Pero no pudiendo ocultarle más. Tomó una arquilla de juncos y la calafateó con asfalto y brea. Y colocó en ella al niño. Y lo puso en un carrizal a la orilla del río. Déjame la primera parte del 3. Después yo voy a leer el 4. Mira, ella no pudo más. Y ahora Moisés se va al Nilo. El Nilo era el lugar de muerte. Y hay momentos que vemos... Que nuestra relación está en el lugar de muerte ¿Cómo es esto? Uno sabe cómo es el Nilo Cuéntame cómo está tu relación Bueno no nos hablamos Ya ni nos preocupamos en mantener las apariencias Esta persona no se importa con nada O oh, bueno sabemos que este ya es un lugar de muerte ¿Me, me sigue o no? No mira mi trabajo, mi negocio Ya tres meses que no produce nada y estoy pagando por trabajar Estás pagando por trabajar Eso, eso es lugar de muerte no, no puede funcionar bien de esta manera Llega el momento que está en el Nilo Pero el Dios que libera cuando está en casa También salva cuando está en el Nilo No importa en qué punto que extremo estén las cosas Dios sigue siendo Dios ¿Qué hace Jocabet? No lo puedo manejar yo pero ella construye una arquilla, un arca. Entienda el arca de Moisés como el arca de Noé. La misma palabra en hebreo para los dos textos. Entienda el arca como un ambiente, una atmósfera que usted crea que produce seguridad y salvación. No me escucha, pero le voy a poner en el arca. No, no tengo cómo pagar, pero voy a poner en el arca. 
No tengo cómo cambiar lo que está sucediendo Pero voy a ponerle en el arca Voy a crear un ambiente Una atmósfera de salvación Para esta situación No está en el Nilo, está en el arca Este fue uno de los mensajes de la semana Pero déjame continuar El último elemento para construir el arca Que yo hablé ayer Porque para construir el arca Bueno, eh, tanto Noé como Jocabet Tuvieron que obedecer a Dios, cuando estamos en obediencia, estamos construyendo el arca, ellos tuvieron que confiar en Dios, ah, porque el arca no tenía timón. ¿Te imaginas el arca de Noé? Sin timón. ¿Y, y si tengo que doblar para la derecha, ¿cómo manejarías un carro sin timón? Es como que no tiene sentido, ¿verdad? No, no, es que tú no doblas para la derecha o para la izquierda, es Dios el que va a conducir el asunto. Para construir el arca hay un punto de la vida que tenemos que confiar en Dios Ya no está en nuestras manos Pero podemos saber que Dios va a conducir el asunto ¿Me dejo entender? Yo no lo puedo conducir, no tengo el timón de aquella persona No tengo el timón de aquella decisión del juez No tengo el timón de aquella situación Pero Dios va a conducir este asunto entonces con confianza construimos el arca Todo esto hemos aprendido de los mensajes anteriores Ahora lo último que hizo Jocabed Y también lo hizo Noé Fue calafatear el arca o el arquía Calafatear con asfalto y brea ¿Qué era eso? Eso era impermeabilizar el arca Porque el arca era de madera Y madera, madera, hay grietas Si hay grietas, entra agua Madera directa en el agua La madera se va pudriendo Y a medida que la madera se pudre Va a entrar agua, va a hundir la barca Hay que calafatear Calafatear significa En el hebreo una remisión Dando la idea de que Así como ellos, eh, el arca fue cubierto Con la obra de Cristo Nosotros también fuimos cubiertos Y no vamos a caer en la condenación eterna Pero yo hablé ayer Que calafatear es ser Un buen portero del templo no puede entrar agua Si entra agua ¿Qué va a pasar con el arca? Se va a hundir ¿Qué va a pasar con la madera? Se va a malograr No puede entrar agua Nosotros tenemos que saber Que somos el templo de Dios Y hay cosas que no pueden entrar aquí Necesitamos calafatear Impermeabilizar El templo Necesitamos ser buenos porteros del templo Fue la enseñanza que tuvimos ayer Usted que está conectado se acuerda O sea, usted ya escuchó hablar de levitas De sacerdotes, de los cantores Pero usted a veces no escucha hablar del portero del templo El portero del templo no era alguien Solo que abría y cerraba la puerta Era un hombre fuerte que estaba armado Y si alguien no tenía que entrar ahí No iba a entrar y si él tenía que matar o morir, mataría o moriría. Pero aquello que no tiene que entrar, no entra. Oh, ese es un, un buen asfalto. Ese es un buen pegamento. Ese es un buen cimiento. Usted viene siendo un buen portero del templo. Porque hay cosas que no tienen que entrar aquí. No tienen que entrar aquí. No tienen que entrar aquí. ¿Qué estás pensando? Tiene que entrar aquí Pero hay gente que todo lo deja entrar Me provocan y yo dejo entrar eh, La rabia, la cólera Me provocan y yo dejo entrar la angustia Me provocan y yo dejo entrar el desánimo Me provocan y yo dejo entrar la ira Algo no funciona y yo dejo entrar Hay personas que lo dejan entrar todo 
¿Cuándo vas a ser un buen portero del templo? Porque esto que tú estás dejando entrar está malogrando tu ánimo, está malogrando tu fe, está malogrando tu capacidad de perseverar, se está pudriendo la madera. Sea un buen portero del templo. Hay cosas que no tienen que entrar y yo no las dejaré entrar por ninguna vía. Esto hablamos ayer. Calafateó el arquía y ahora puso el arquía en el Nilo. El Nilo donde estaban los cocodrilos. Lo dije bien ahora porque en la mañana yo lo dije mal. Yo dije crocodilo. Pero es cocodrilos. Ahora estamos bien. Porque está en vivo, ahora salió bien, escúcheme. Ah, puso, ahora escúcheme, el niño tiene tres meses. ¿Usted tiene hijos? ¿Se acuerda de tu hijo a los tres meses? Tu dicha, tu alegría, wow, mi hijo, wow, aquí, tres meses. Y ella lo pone en el arquilla, en el nilo, en el lugar de muerte. Habían cocodrilos, pero había un decreto también de que todo niño debiera ser muerto allá en el nilo. Cualquier egipcio que pasara por ahí sabía lo que tenía que hacer con este niño tenía que matarlo y Jocabed lo puso allá pero estaba en el arca y si construimos la atmósfera si impermeabilizamos el templo el agua no va a entrar vamos a vivir un milagro ok ella lo puso allá versículo 4 es donde comienza la enseñanza de él y una hermana suya se puso a lo lejos para ver lo que le acontecería Mira eso Jocabet la mamá Pone allá en la arquía Con Moisés de tres meses Dentro de la arquía Tres meses Y ella se retira Pero queda la hermana de Moisés María ah, Es una niña Pero ella se queda mirando Para ver lo que le acontecería Y ahí yo me pregunto Entra conmigo en la historia ¿Qué puede hacer esta niña ahí? Si viene un cocodrilo, ¿qué puede hacer esta niña? Es una niña. Está mirando, está de lejos. ¿Qué puede hacer ella ahí? Si viene un egipcio a matar a este niño, ¿qué puede hacer la hermana de Moisés ahí? ¿Acaso puede ella enfrentar el cocodrilo? ¿Acaso puede ella enfrentarse a un soldado egipcio? ¿Acaso puede ella hacer esto? No puede, es una, es una niña Y a veces nos sentimos así exactamente Pero qué puedo hacer yo Qué puedo hacer yo Es que eso está más allá De mi fuerza De mis condiciones De mi capacidad Y si viene un, qué puedo hacer yo Si viene un cocodrilo ¿Qué, qué puedo, Yo no puedo hacer nada yo estoy de manos atadas, de brazos atados en esta situación. Y ahí hay algo que yo quiero decir. Para las personas que se sienten de alguna manera así. Diciendo, ¿qué puedo hacer yo? Pero, ¿qué puedo hacer yo? Mira lo que dice Eclesiastés capítulo 9, versículo 11. Me volví y vi debajo del sol. Que ni es de los ligeros la carrera. Ni la guerra de los fuertes. Ni aún de los sabios el pan. Ni de los prudentes las riquezas ah, Yo voy a seguir leyendo Déjame la primera parte por favor Después yo voy a leer la segunda parte Quédate ahí Mira yo no sé si tú estás entendiendo Lo que dice este versículo Me volví y vi que ni es de los ligeros La carrera O sea está diciendo que la carrera No la gana el más rápido 
pero si es más rápido, debiera ganar. Por ejemplo, si corro yo y Libán, ¿quién gana la carrera? Pero hermano, ¿cómo? ¿Y por qué va a ganar Libán? En la mañana respondieron lo mismo. Yo no, Pero ¿por qué ustedes creen que él va a ganar? No puedo ganar yo. Mira, ¿quién va a orar por ti esta mañana? Yo, Libán. <risa> ok. Seguramente, seguramente, usted dice va a ganar Libán por las características. Pero a lo mejor yo tengo un otro dato. Libán sí es alguien que le gusta correr. Todos los días él corre, creo que tres millas cada día y participa de maratonas donde él corre hasta cuántas millas? Hasta 13 millas. Hasta 13 millas. Esta mañana yo también corría. Sonó la alarma, yo corrí, la apagué, corrí para la cama de nuevo más 10 minutos. Esta mañana yo corrí 10, él corrió 3 millas, yo corrí 10 minutos más de sueño. Ah, es claro, Libán va a ganar. Pero no es eso lo que este versículo está diciendo. La carrera no es del ligero. La guerra no es del fuerte. Pelea un hombre y un niño. ¿Quién va a ganar? El hombre. Por lógica. Por sentido común. Pero no es eso lo que está diciendo. La guerra no es del fuerte. Ni aún de los sabios el pan. Ni de los prudentes la riqueza. Final, la segunda parte del versículo por favor. Ni de los elocuentes el favor. Wow. Entonces, ¿quién gana? Si no gana el más fuerte, el más rápido, el más elocuente, el más sabio. Sino que tiempo y ocasión acontecen. ¿Qué es esto? Oportunidad. Diga conmigo, oportunidad. Escriba aquí en el chat, usted que está acompañando ahí, escriba ahí en letra mayúscula. Oportunidad. La guerra no es del más fuerte, la carrera no es del más rápido, el pan no es del sabio, el más elocuente, el más prudente, el más sabio. Sino que a todos se les da la o oportunidad. Me encanta esto. Porque tal como la niña. Yo no me siento el más preparado para lidiar con el cocodrilo. Yo no me siento el más fuerte. Yo no me siento el más rápido. Yo no sé usted. Pero yo no me siento muchas veces el más fuerte, el más rápido, el más elocuente, el más sabio, el más prudente. Pero aún así... Dios me dará la oportunidad La oportunidad de ganar la carrera La oportunidad de vencer la guerra La oportunidad de alcanzar las riquezas Aunque yo no sea el más elocuente El más sabio Dios me dará la oportunidad de alcanzar el favor De alcanzar las riquezas Oportunidades divinas Entonces no te sientas de manos atadas Porque Dios te dará la oportunidad de vencer aunque usted no sea el más fuerte Y eso está bien Porque en una forma natural Yo no tengo esperanza Si corremos ahora el Iván va a ganar Entonces ya ni corro ¿Para qué voy a correr? No ya den la medalla a él de una vez Ok, eso naturalmente Pero espiritualmente yo no tengo que darme por vencido 
¿Por qué no sé el más rápido? ¿Por qué no sé el más fuerte? Aunque usted dice, es que yo no puedo manejar eso, no tengo idea de eso. Usted tiene que estar ahí. Ahí estaba la hermana de Moisés. Dios mío, como un seguridad, como un policía. ¿Pero qué tú puedes hacer, niña? ¿Acaso tú piensas meterte en el agua y enfrentarte al cocodrilo? ¿Acaso tú piensas ir a pelear con un soldado egipcio? No, yo estoy aquí y estoy pendiente y estoy firme porque Dios me dará la oportunidad. Y cuando Dios me dé la oportunidad, yo voy a ganar esta batalla, yo voy a tener esta respuesta, yo voy a tener esta victoria. Dios me dará la oportunidad de vencer. Y como yo sé que es una oportunidad divina, porque la oportunidad divina ella se va a encajar perfectamente en tu perfil. Vamos a volver allá a Éxodo, por favor. Dos, capítulo 2 versículo 4 Y una hermana suya se puso a lo lejos Para ver qué le acontecería Ella está ahí, es la niña No puede enfrentar un cocodrilo No puede enfrentar un soldado egipcio Pero Dios le dará Exactamente Versículo 5 Y la hija de Faraón La princesa, diga conmigo la princesa La hija de Faraón Descendió a lavarse en el río Al río Piensa conmigo eso, estamos hablando de la princesa, estamos hablando de la hija de Faraón, hermanos. Cuando ella sale del palacio, ¿cómo usted se imagina que era? ¿Usted se imagina que ella salía sola ahí? Me voy al río a bañarme. ¿Usted quiere que la princesa va a salir sola? Oh no, mis amigos. Había todo un cuerpo de seguridad porque estamos hablando del bien más preciado de Faraón. Ella está totalmente cubierta por soldados. La élite de los egipcios es quien la cuida, es quien la guarda. Y salió a lavarse, a bañarse en el río. ¿Cómo usted cree que iba a ir sola? Me imagino ya la gente cerrando la playa. ¿Me entiende o no? O, o sea, si viene eh, nuestro presidente Donald Trump. Aquí a Miami Beach, ¿usted cree que usted podrá ir allá a dar un chapuzón? Hello, President. No, no, no. Eso ahí ahora es espacio cerrado, prohibido pasar por ahí. Bueno, ella fue a lavarse y paseándose con sus doncellas. Mira, en Fashion Week del Egipto. Ahí está la princesa y las doncellas. Paseando por la ribera del río Vio ella la arquilla La princesa ve la arquilla En el carrizal Y envió una criada suya A que la tomase Versículo 6 Y cuando la abrió Vio al niño Y es aquí que el niño lloraba Y teniendo compasión de él Ahí obra Dios Porque ella ve que es un niño Y ese es el Nilo Niño en el Nilo Abajo del agua ella simplemente podía decir a los soldados Mira, aquí hay un niño Princesa, usted siga con su paseo Nosotros nos encargamos Y usted ya sabe cómo terminaría el asunto Pero ella tuvo compasión de él Dijo, de los niños de los hebreos es este Ah, pero no estábamos hablando de oportunidad Mira, versículo 7 Entonces su hermana La hermana de Moisés La que era solamente una Una niña, ella se acerca un hombre jamás hubiera pasado por los filtros de seguridad. Un hombre solo mira a la princesa y no sé, a lo mejor el soldado egipcio lo mata. Una mujer tampoco, ¿qué quieres hablar? Tú eres una esclava, 
los hebreos eran esclavos y un esclavo no se acerca a la princesa pero aquella era solamente una jugando en la playa en el río ella sí pudo pasar no era la más fuerte no era la más preparada no era la más sabia no era la más elocuente pero ella tiene una oportunidad divina ella sí puede acercarse a la princesa ella no representa ni un peligro es una es una niña una niña también curiosa que fue llegando y nadie se dio cuenta de que fue metiéndose y de repente ella habla wow eso es tremendo me entiende que es una oportunidad divina de qué serviría un hombre eh, hay cazadores de crocodilos sabe ya vieron aquellos eh, ¿Cómo se llama el canal Animal Planet como el otro también, ¿verdad? Que ahí hay la gente que agarra. Hay, hay el show también ahí en el Mikosuke, ¿no? La gente pone la mano así en la boca del cocodrilo. Y pregunta, ¿alguien quiere venir a poner la mano? Yo digo, tú estás loco, hermano. Pero bueno, ¿de qué te serviría ser un cazador de cocodrilos allí? Para nada. Porque la oportunidad perfecta era para una. ¿De qué te serviría tener una buena espada ahí? Para nada, usted no iba a enfrentar a todos los soldados que estaban poniendo en guardia a la princesa y sus doncellas. Entiéndame una cosa, usted no está impotente delante de esta situación. Dios va a hacer la oportunidad divina, aquella oportunidad que es perfecta y que solo encajas tú. Nada más, nadie más encaja. Vamos a dar un aplauso al Señor porque yo creo eso, yo creo en que Dios nos va a dar la carrera, nos va a dar la guerra, creando la oportunidad donde tú encajas perfectamente. Y la niña habló y dijo, iré a llamarte a una nodriza de las hebreas para que te críe este niño. Ah, claro, un niño llora. Y cuando un niño llora es una cosa maravillosa, ¿verdad? ¿Cuántos aquí tienen hijos? ¿Sabe cuando tu hijo comienza a llorar? ¡Ah! Oh, eso es dulce, 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 ¿verdad? No, nos encanta cuando lloran, ¿verdad? Un niño llora, un niño ensucia pañales, otra cosa que ¡wow! Tenemos, vamos a dar un aplauso para las mujeres de esta casa Para todas las madres Las madres que están escuchando ahí Por favor un aplauso más fuerte Estas mujeres son lo máximo Porque Dios mío yo tengo un hijo de dos años Y algunas veces por más que yo trate de escapar Me encuentro yo y él solos y parece que él ya quiere provocarme desde los dos años. Porque cada vez que estamos yo y él solos, él se, se le da de, 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 de ensuciar el pañal. Pero yo te dije, no pudieras haber esperado 20 minutos más que llega tu mamá. No pudiera haber, haber hecho esto 30 minutos atrás. Dios, y es un momento duro, ¿verdad? Y la princesa no va a estar en eso. Entonces era muy común tener una nodriza que cuidaba, que daba de lactar y mira esta niña supo aprovechar la oportunidad quédate atento, quédate pendiente no desanimes porque Dios te va a dar la oportunidad pero usted no puede dejar pasar la oportunidad porque Dios te va a dar la oportunidad no podemos dejar ir las oportunidades que Dios nos da y cuando Dios te da la oportunidad usted entra, ella entró y dijo te busco una nodriza y ahí la hija de Faraón le respondió que 
Y la hija de Faraón le respondió, ve. Entonces fue a la doncella y llamó. ¿Llamó a quién? A la madre del niño. Fue la niña y llamó a la misma mamá. Y ahí ahora la mamá de Moisés puede pasar. Porque ahora va con la niña. Sin la niña ella no puede pasar. Hay cosas que no van a pasar sin ti. Cuando Dios dé la oportunidad divina, la cosa solo ocurre contigo. Quédate tranquilo. Dios te va a dar la oportunidad de vencer. Y no crea que alguien va delante de ti a cosas que no van a pasar hasta que estés tú allí. Este es el espacio que Dios crea para nosotros. Hay cosas que no van a suceder hasta que llegue yo allí. Digan amén por eso. Eso es algo poderoso. Bueno, pasó la mamá del niño, pero viene como una nodriza. Como una niñera Y Siguiente por favor La cual dijo a la hija de Faraón Lleva este niño y Críamelo Y yo te pagaré Y la mujer tomó al niño y lo Mira Dios lo sacó del nilo Y lo puso de nuevo en los brazos de su madre Restitución Como ella fue restituida Oportunidad divina Diga oportunidad divina Así fue ella Restituida Cosa tremenda Cosa preciosa Pero yo quiero terminar esta historia hoy Y hablar un recado Muy específico Esa mañana Vamos a leer el versículo 10 por favor Y cuando el niño creció Porque el niño creció Ella lo trajo a la hija de Faraón La cual lo prohijó Y le puso por nombre Moisés Diciendo porque de las aguas Lo saqué Llegó el momento que el niño creció. Ah, según los estudiosos, el trabajo de aquella nodriza pudo ir hasta que Moisés tuvo ocho años. De los tres meses máximo hasta que él tenía unos ocho años. Cuando ya era independiente, comía solo, caminaba solo, se iba al baño solo. Ahora sí, la hija de Faraón lo va. Qué simple, ¿no? Así está fácil, era tener hijos. Así, uh, viene listo ya. Y si se hace su propia comida y la nuestra, dame dos. Bueno, pero ahora sí va Moisés para allá. Pero escuche eso. Ahora es el momento que la madre vuelve a perder a su hijo. Todo aquel tiempo fue bueno. Pero ahora él se fue. Al palacio de Faraón Vamos a leer qué pasó allá Siguiente versículo por favor Hechos capítulo 7 Versículo 20 al 23 En aquel mismo tiempo Nació Moisés Y fue agradable a Dios Y fue criado tres meses En casa de su padre Pero siendo expuesto a la muerte La hija de Faraón le recogió Y le crió como a hijo suyo Y fue enseñado Moisés En Toda la sabiduría de los egipcios Y era poderoso en sus palabras y obras Moisés ahora es llevado al palacio de Egipto Y aquí en este versículo vemos que pasó allá adentro Ahora usted es enseñado, formado y entrenado para ser un egipcio Para ser a lo mejor en el futuro un faraón Recibió la mejor educación Una otra cultura Otra forma de vestirse Otra forma de peinarse Ahora vas a tener algunas pinturas en tu rostro Porque así nos movemos los egipcios 
cambió cambió completamente y se volvió alguien poderoso Egipto mismo poderoso en sus palabras y en sus obras mira lo que dice el versículo 23 cuando hubo cumplido la edad de 40 años Dios mío ¿eh? de los 8 aproximadamente hasta los 40 dentro del palacio siendo entrenado enseñado viviendo la mejor vida y siendo preparado para ser una de los linajes faraónicos después que hubo cumplido la edad de 40 años le vino al corazón el visitar a sus hermanos los hijos de Israel ahora escuche eso la madre de Moisés lo entrega a los 8 años y de ahí ya no lo ve bueno terminó tu trabajo Cobraste tu cheque, ¿verdad? Ahora vuelve a ser tu esclava, la esclava que siempre ha sido. Y ahora ella ve el hijo de ella y ya no lo reconoce. Porque seguramente cuando habían eventos oficiales, aparecía la familia de Faraón. Y allá estaba Moisés, pero ella ya no lo puede reconocer. Dios mío, mira, ya ni parece mi hijo. ¿Cómo está cambiado? Mira. Noto en él una soberbia, una altivez egipcia. Mira, mira su forma de vestir, su forma de, de, de hablar, mira su forma de caminar. Es que, es que no, no es esto lo que, lo que le enseñé, no, no, no es esto lo, lo que es, que, que pasó. Y ahí es aquel momento, y ese es el recado de hoy, es aquel momento que podemos sentir que todo lo que hemos hecho fue en vano. Yo di todo por este niño. Y míralo ahora. Yo di todo por este matrimonio. Mira ahora. Yo di todo por este negocio. Yo di todo por esta familia. Y mira ahora. No lo puede reconocer. Mira, yo casi morí. Expuse a la hermana de él. Esta muchacha ahí en la playa pudieron haberla matado también. Hay un momento en que nosotros sentimos que todo lo que hemos hecho fue en vano. Porque el matrimonio cambió completamente. Los negocios, la familia, las personas cambiaron completamente. Irreconocibles. ¿Alguna vez sentiste eso? Déjame predicar. ¿Alguna vez sentiste eso? Que todo fue en vano Será que a veces usted siente Yo voy a la iglesia, yo oro Pero de repente miro mi Moisés y ¿Me, me están entendiendo? La madre de Moisés Ella puede sentir eso Porque Porque él no fue a visitarla Cuando él tenía 15 Porque no fue a visitarla Cuando él tenía 20 años ¿Por qué no fue a visitarla cuando él tenía 30? Bueno, 30 años ya es un hombrecito que puede salir siendo un príncipe. Mandar una carta, una nota. Y 
cuando tú no ves nada Tú sientes que todo lo tuyo ha sido en vano Y hay algo que yo te quiero decir de parte de Dios A usted que me escucha A usted que está conectado A usted que está aquí Y está sintiendo que todo ha sido en vano Ponga el siguiente versículo para mí por favor Hebreos capítulo 11 Versículo 23 Hebreos 11 23 por la fe Moisés cuando nació fue escondido por sus padres por tres meses Porque le vieron niño hermoso y no temieron el decreto del rey Por la fe Moisés hecho ya grande Rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón Por la fe Moisés hecho ya grande Siendo grande rehusó Rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón Escogiendo antes ser maltratado Con el pueblo de Dios Que gozar de los deleites temporales del pecado Escúchame lo que yo te quiero decir Ponga atención en esto Parece que todo fue en vano Parece que todo fue por gusto Parece que todo se perdió Parece que todo se echó a perder Cambió el idioma Cambió la forma de vestirse Cambió la forma de peinarse Cambió la forma de caminar Cambió la forma de vivir Cambió la forma de comer Cambió la forma de actuar Cambió, está irreconocible Egipto hace esto Egipto, el mundo cambia a la gente Egipto cambia a la gente El mundo cambia la cabeza de la personas, el mundo cambia la forma de las personas, pero hay algo que ellos no pudieron cambiar y fue la palabra que la madre de Moisés puso en él, tú eres de la tribu de Leví, tú eres pueblo de Dios, tú eres hijo de Dios, y esta marca no puede ser borrada, hay una marca que fue hecha en la cruz, esta marca garantiza que somos propiedad de Dios, a lo mejor lo tuyo cambió la forma de ser, de estar de vivir, pero esta persona esta persona sigue siendo propiedad de Dios y sabes que alguien dirá Moisés rehusó ser llamado un faraón quién va a renunciar el palacio para ser un esclavo quién va a renunciar su posición de honor para ser un esclavo quién va a renunciar un palacio para vivir en una choza pero hay algo que tienes que entender lo que hizo Jocabet no fue en vano Dios no se olvida de tu fe Dios no se olvida de tus oraciones y aunque parezca ilógico imposible no fue en vano, no es en vano él va a salir de Egipto y él va a volver a casa, escúchame, oye vamos a aplaudir al Señor, hay alguien que tiene que recibir lo que yo estoy predicando esta mañana, no fue en vano no es en vano 1 Corintios 15, 58 dice que nuestro trabajo en el Señor no es en vano no pudieron apagar la palabra que estaba sobre él nunca van a apagar la oración que usted hizo delante de Dios cuando tú oraste, cuando tú te levantaste cuando tú te pusiste por este matrimonio cuando tú creaste un arca cuando tú dijiste este matrimonio yo lo entrego a Dios esta familia, yo la entrego a Dios esta empresa, yo la entrego a Dios este hijo, yo lo entrego a Dios no hay nada ni nadie que pueda pagar eso que pueda borrar eso Egipto no puede borrar la marca de la promesa que está sobre los nuestros el mundo no puede borrar la marca que Cristo hizo sobre nosotros 
nosotros en la cruz cuantos reciben esta palabra pónganse de pie y vamos a dar un aplauso al Señor no es en vano no fue en vano yo no sé cuánto tiempo ha pasado yo no sé cuánto tiempo has estado esperando pero no es en vano no fue en vano no será en vano yo no sé cuánto tiempo pasó yo no sé cuánta cosa pasó pero no fue en vano Usted escuchó el mensaje ministrado por el reverendo Nacimiento. Manténgase en contacto con nosotros a través de nuestras redes sociales y disfrute de todos los mensajes. Nuestro Facebook es www.facebook.com barra IIGD Miami o descargue nuestro aplicativo IIGD Miami, Iglesia Internacional de la Gracia de Dios en Miami, 8546 Southwest y la 40 Street. Un lugar de conexiones divinas.